0: I know what you are.
1: Say it. Vampire. Are you afraid? No.
2: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Midnight Sun.
3: Para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Prado de Medianoche, este podcast donde hablamos de sol de medianoche, por eso su nombre, que es parte de nuestro podcast de Crepúsculo desde el Prado. Eh, así que, bueno, mi nombre es Ali. Hace un montón de episodios que no lo vengo diciendo, pero por si no se dieron cuenta, mi nombre es Ali. Y le doy la bienvenida a mis bellas compañeras, que son Ani. Hola. Lu. Hola.
2: Y Jules. Bonjour.
3: Esto estamos aclarando que somos nosotras, no está grabado, no está editado de, de otro archivo, porque vieron que a veces hacemos esas cosas medias Frankenstein extraños, por ejemplo, en el episodio anterior... No había intro, así que había ahí una robotina que hizo la intro por nosotras. No sé si mis compañeras la escucharon. ¿Qué creyeron cuando escucharon eso? Dijeron, no, nos, nos reemplazaron por una inteligencia artificial. Pensé que no me
1: andaba bien YouTube. <risa> yo me fui de espaldas porque, o sea, sobre todo con eso de estas se van por las ramas y empiezan a hablar de Clint Eastwood. yo dije, somos nosotras, totalmente. Claro, te hiciste cargo.
0: Yo pensé que ya nos había reemplazado a Ali para así evitar que los capítulos
1: duren cinco zooms
0: para una hora de dos páginas.
3: Claro, pasa que me, me tengo que autoeliminar porque por lo general la principal culpable soy yo, o sea, o sea me tengo que auto, auto borrar del podcast. Eh, no, pasa que mmm, es un chascarrillo porque en realidad no grabamos la semana anterior, entonces no pudimos eh, editar una nueva apertura para este capítulo súper, súper largo. Que está durando, creo que nuestro podcast sobre el capítulo de interrogantes, interrogatorios, dura más que todo el libro ese de, de Bri por ejemplo, superamos a, a, a esa historia con un solo capítulo. Entonces, bueno, tuvimos ahí una pequeña ayuda de una inteligencia artificial que, no sé, yo voy a proponer que tiremos una encuestita o algo y le pongamos eh, nombre, le pongamos un nombre. Entonces, si la necesitamos, eh, la llamamos. No sé, se las tiro. Perdón, será la voz de la conciencia.
0: Yo digo que la llamemos Bloody, como sangre.
1: Ah, ¿Cómo?
3: Bloody. ¿Por qué ese nombre? Que dice que como sangre en inglés. Ah, como sangre. Puede ser, puede ser. Sí, yo voto por Bloody Mary. Yo voto por Blondie, la cantante. Nah. Eh, no, bueno, no sé. Si tienen ideas, eh, tírenlas y después dictatorialmente la editora mejor conocida como yo le voy a poner un nombre. Eh, no, eh, pero sí, tiren ideas porque así le damos una entidad ya, porque ya apareció varias veces en los episodios. Así que podríamos ponerle un nombre. Bueno, como sabrán, hemos vuelto. La semana pasada no nos escucharon nuestras tiernas voces. Pero les habíamos dejado una sorpresa. No sé si la pudieron ver, pero la repito por acá porque eh, yo lo subí en el Twitter y en el Instagram, pero si sí, no nos tienen en esas redes, no se enteraron. Solamente se enteraron de nuestra ausencia. Así que bueno, punto número uno, no estuvimos porque teníamos ganas principalmente yo de no dedicarme a editar y de prestarle atención a Kristen Stewart, nuestra Bella Swan, que estuvo en el Festival de Venecia. Así que aprovechamos esos días de la semana para ver alfombras rojas, fotos, entrevistas, stalkear gente y ese tipo de cosas que se hacen en este fandom y que no tenemos hace un montón porque no es como en la época de la saga que esto era en nuestro pan de cada día, así que bueno, aprovechamos el momento y el regalito que hemos dejado es eh, la película Crepúsculo en Forks o Twilight in Forks como les guste, que es un documental que te cuenta sobre cómo se vive, digamos, la saga en el pueblo donde está ambientada la historia que por lo general, la gente que lo tiene es porque te vino con el DVD de New Moon, o sea, cuando ibas a comprar por lo menos acá en Argentina, ibas a comprar el DVD de New Moon y venía como un pack con el documental. Este. A mí, debo decir que no me interesaba el documental, pero lo compré porque nada, todo de fan, ¿viste? Te venden cualquier cosa que decía Crepúsculo y uno lo iba a comprar. Así que bueno, si no nos siguen en las redes sociales, es un buen momento para decir, ¡ah qué zapallo! Me lo perdí porque no lo sigo a este podcast tan lindo en las redes, así que pueden ir a Twitter o a Instagram, arroba pradopodcast. Y en nuestro link tree en YouTube también me parece que están los, los links y en Spotify también. Y hay uno específicamente que tienen para ver online la película en una especie de YouTube ruso. Y si no, la pueden descargar por mega para tener en su computadora o en su celular si tienen reproductor. Si no, no lo descarguen, pues no la van a poder ver si no tienen. Y otra cosita más, el domingo hubo una consigna que como no hubo episodio, no fue tratada acá. Así que ahora Jules se las va a decir, que fue ella la que escribió esa consigna el domingo, y nosotras las vamos a responder porque siempre nos gusta opinar de todo. O sea, no podemos no opinar de algo. Así que, bueno, ahora Jules nos va a decir la consigna que se hizo el domingo exclusiva de las redes y que ahora vamos a responder acá en vivo en el podcast.
2: La consigna del domingo pasado fue ¿cuál es la premiación o evento en la que haya participado el cast de Twilight que te emocionó más? Chicas.
3: ¡Qué silencio! ¿Cómo es? ¿Premiación o evento?
2: Sí, señora. ¿Premiación o evento de que haya participado el caso Twilight es que te emocionó más?
3: Yo, como soy rebelde porque el mundo me hizo así, voy a decir ambas. O sea, evento que más me emocionó, las huellas en el teatro chino me recontra acuerdo de haber estado viéndolo en vivo con Ani y con otras gentes. Ese me encantó mal, eh, por la vivencia colectiva, ¿no? Eh, de la experiencia. Y después, premiación, premiación, premiación. Creo que la de MTV, la del 2009 porque fue como la primer premiación al menos yo que vi eh, en vivo, digamos, creo que o sea, cuando fue el MTV anterior obviamente lo vi, pero yo no conocía ni a Robert Pattinson, ni a Kristen, ni a nadie entonces pasó sin pena ni gloria pero fue como la primera y esa parte cuando se dan el no eso, o sea, nunca vi tanto... No sí. tensión sexual, atracción de imán, como hablábamos el otro día de la fuerza esa, del latigazo de la fuerza de los imanes, bueno, descripción gráfica, busquen el discurso de agradecimiento, de aceptación del premio del Best Kiss de MTV Movie Awards, eh, ese, ese voy a elegir yo, a ver ahí no sé, Ani o... Oh. Olu, la que quiera, siga.
0: Yo, de evento, lo que a mí el que más me gusta es la Comic Con del 2011, donde Rob nos llenó de spoilers y nunca nos dimos cuenta.
2: ¡Soy un perversito!
0: Y eh, me encanta, la puedo ver siempre, es mi favorita. Me gusta que fue todo el cast también, que ya incluyeron ahí todas las bromas de El Bebé, Renesme entre Robert y Taylor, también las bromas que lanzaban con Kristen, me encanta. Y de premiación, como lo dije, la consigna también, concordando con Ali, es la los NTV del 2009, me encanta la tensión sexual, pero lo que más me encanta es a Kristen cuando se le cae el premio, toda penada, me encanta. Y la risa de Rob, ahí que lo, lo enfoca la cámara, es de mis premiaciones favoritas.
1: Pues yo en evento me inclino igual que Ali por la el imprint ceremony del teatro chino, precisamente por lo que dijo Ali, o sea, la vivencia colectiva con todo el fandom, porque o sea, no éramos nada más nosotras en el chat, éramos nosot todas nosotras en Twitter y peleándonos con el live stream, y o sea, casi llorando de ver a, a Rob, a Kristen y a Taylor ahí, o sea, inmortalizándose en el teatro de Hollywood fue súper especial, y el vestido de Cristian me encantó y sus zapatos, los quiero volver a ver, ya no los he usado, pero bueno. Eh, y de premiación, como lo respondí en la consigna el domingo, me inclino por los MTV Movie Awards de 2011. ¿Por qué? Porque fueron los más divertidos. Entre que Rob se aventó una bromita medio desde desubicada con Price a la Sower de te quité la cabeza y ahora estás embarazada y las bromas que les, que les aventó el conductor que no me acuerdo quién era a, a Rob y Kristen y el vestido de Kristen me encantó y el best Kiss, el discurso pues, de agradecimiento del best Kiss, que Rob se fue a besar a Taylor y, y regresó y le dijo a Kristen te quiero llevar a backstage sí es es súper especial.
2: Me toca última y me dan ganas de decir sí a todos, porque todos los que mencionaron fueron buenísimos. El imprint del teatro chino me encanta, es un gran momento. El te quiero llevar detrás del escenario es un gran momento. El premio caído en los MTV Movie Awards es un terrible momento. Pero si tengo que elegir, creo que como premiación, mi favorita es el People's Choice Award de 2011, que Rob está como con una camperita color arena y Kristen está con un vestidito corto que tiene lentejuelas que está muy parecido el color estaban los dos como en el mismo tono y están los dos tan radiantes y tan lindos y tan, no sé ese, ese evento me parece que los, los tenía los dos en un muy buen momento y me gusta mucho y después del mismo año La Comic Con también, cuando una de las chicas, a la cual la voy a tener siempre en mi corazón, le grita al, al cast en un silencio, le grita, My boyfriend is English. Y Kristen se pone roja, tomate y Rob se empieza a reír. Eh, nada, precioso. Momentos hermosos. Eso no fue en una Comic Con. No fue en Comic Con, decís? No, no fue en Triton.
1: Delusions
2: Ah, puede ser, puede ser que me equivoque Sí, sí, tranquilamente puede ser que me equivoque ¿En dónde decís, amor? Sí, en la, con en la
3: convención Crepúsculo tenía una convención Sí Le decían Tuicon, Pero la tuicón en realidad es otra convención de fans Que murió en su primera edición Pero todos le decíamos tuicón igual O
2: sea, nunca...
3: Nunca aceptar la realidad, ¿viste?
2: Como que nosotros le seguimos diciendo así. Entonces queda así. La Twicon de 2011, por el momento, my boyfriend is English.
3: Bueno, terminamos con esto y vamos a empezar con el capitulito. Quizás veremos ahora dentro de, no sé, mañana sería, hoy, mañana, es la de Venecia. Así que veremos si a la Cristencita... ¿Le dan algún premio o no? Pero ustedes después nos dicen. Si ganó, nos arroban en Twitter, en Instagram. Y nos dicen, yeah. Y si no ganó, rompemos todo. Ah, amenazamos al jurado del Festival de Venecia. No, pero en serio, eh, si pudieron prestar atención al evento, muy bueno, porque bocha de contenido, Kristen estaba hermosa y todas las críticas eh, son hermosas. Igual, todavía no me puse a ver críticas malas, porque uno todavía viste está medio como re... En en el mundo de fantasía, pero debe haber alguna crítica mala, pero digamos que la general de todo el mundo, todos aman a Kristen, es su mejor actuación, bla, bla, bla. Nada, mensaje como siempre, bienvenida a la gente que descubrió después de 30 años que la piba actuaba bien, siempre son bienvenidos, pero por favor, no hace falta para... Eh, demostrar, digamos, a que como que Kristen y halagarla, decirle que la saga es una mierda, que actuaba mal en la saga, que después de la saga aprendió a actuar, porque como ya dijimos 20.000 veces, Kristen hizo a la perfección su papel. Así que nada, si están afuera del círculo porque no leyeron los libros o no entendieron la historia, next. O sea, tienen 800, 500 otras películas o sagas para ver, déjennos a nosotros con nuestro cast, con nuestros libros, nuestras películas, y ustedes vayan a mirar otras cosas. Así que, bueno, nada, éxitos a la quiquita Y vamos a dejar de desvariar, porque si no, ya sabemos después por qué esto dura tanto, tanto, tanto. Así que, bueno, vamos a comenzar con el episodio. En el borrador dice... Llegamos a la puerta de su clase donde tendría que dejarla. Me pregunté ociosamente si la señora Cox sería más complaciente acerca de un cambio en el horario de la clase de inglés. Tendría que concentrarme otra vez. Podría ser justo, bueno bla bla bla, en el libro todo ese párrafo fue eliminado a mí me causaba gracia porque hasta él mismo se da cuenta que está diciendo una boludez, y vuelvo a lo mismo es re comentario la adolescente, o sea la va a dejar en la clase y se pone a pensar, ¿podría cambiarme a la clase de ella para estar? es re nosotros anotándonos en el club donde va fulanito de tal, porque a ver si enganchabas algo para estar, es como tan adolescente eso, viste, como ir a no sé, a un recital de una banda que ni te interesaba o a un evento que medio no sabías que era, todo por el afán de querer pasar más tiempo con la otra persona, me parece tan adolescente y tan boludo que borren estas cosas pero bueno, esto es, aparte mismo Edward se autocensura solo o sea, eso es lo bueno, no es que Edward fue a cambiar el horario para poder estar con Bella y coincidir en la clase con ella, sino que él mismo dice, no, no, a ver, me tengo que concentrar, como que ta, se dio cuenta que es cualquiera y es re genuino que piense, ay, ¿cómo puedo hacer para estar en su clase?
0: A mí esto me recuerda cuando te gustaba alguien de otro salón y te salías disque al baño y de pronto pasabas por su salón nada más para que te viera. O sea, es como esas cositas muy
1: niñas, muy ñoñas, pero son lindas. Sí, exacto, todos, prácticamente todos hicimos eso de es que el, mi crush está en este salón, está en este grupo, está en esta clase y pues yo no, entonces pues yo me voy a meter, ¿no? Para verlo, para que me vea. Edward tiene 17 años mentales, que su desarrollo mental se queda en 17 años, aunque tenga ciento y pico de edad, física fis no tampoco, de edad biológica, sigue siendo un adolescente y sigue pensando como adolescente, entonces ahí tampoco lo pueden dejar tan, o sea, tampoco pueden pedir que sea tan políticamente correcto, porque pues no va a pasar. Bueno, continuando,
3: cuando Vela le pregunta qué tiene que decirle a Jessica, que vieron, bueno, vieron lo de que Jessica quería saber sobre la cita con Eduard, él le dice que Vela tenía los ojos muy abiertos, que no estaban sorprendidos, pero que ahora estaban como ingeniosos, abiertos para él, legibles, como que él podía leer a través de sus ojos y que ella se estaba como haciéndola inocente. En el libro cambiaron todo este tema de lo de los ojos y pusieron simplemente que sus cejas se alzaron, lo mismo, no sorprendida, pero ahora ingeniosa, y haciéndose la inocente. O sea, como que recortaron un poco, o sea, en vez de los ojos, me gustaba eso de los ojos porque creo que Edward lee mucho a través de la mirada de Bella, sus pensamientos o cómo se siente y demás. Me gustaba cómo estaba en el borrador, la verdad. Eso de que los ojos de Bella estaban como legibles para él, eh, me copaba. Pero bueno, tampoco me. No, no, no me parece tan grave, pero me gustaba más cómo estaba en el borrador. El Edward
1: del borrador es un amor. El Edward del borrador es justamente como Bella conoció a Edward y nos lo cambiaron para el libro y no es justo. Todo. Bueno,
3: después, cuando Edward recuerda el otro día digamos, el del capítulo del fantasma cuando Mike le tocó el pelo, Edward dice que la reacción de Bella no fue ahora la misma y que en cambio sus ojos se ensancharon, o sea, cuando él lo hace, digamos, sus ojos se ensancharon levemente, hubo una ráfaga de sangre bajo piel, un repentino irregular latido de su corazón En el libro eliminaron la parte de los ojos, o sea, lo de que se ensancharon los ojos. Rarísimo este, este cambio. Después, otro. Otro es que bueno, en el borrador decía el rostro de Vela no se veía triste, se veía reacio. Ella estaba preocupada, sabía que escucharía todo esto. Nos referimos a la charla que iba a tener en unos minutos con Jessica. Me reí para mí mismo. Y en el libro eliminaron esto último de que él se rió. Otra cosa que es malísima, o sea, Edward burlándose de Vela, es tan típico como que lluevan forks, no sé cómo pueden eliminar eso. Son
2: sinvergüenzas y no se lo voy a permitir. Sí, y no solo lo sacaron, sino que saltaron directamente de la descripción de Edward, de la reacción de Bella, a intenté ocultar mi sonrisa. Me estás obviando un paso ahí, porque si él está sonriendo es porque reacciona a lo que a, lo que a ella le pasa. ¿Y él por qué está sonriendo? Porque se da cuenta que la reacción de Bella hacia él no es la misma que tuvo hacia Mike, y porque, bueno, le pasan un montón de cosas por la cabeza. Entonces sacar esa parte, bueno, es lo mismo de siempre. En algún punto hasta pienso que si... Al momento de editar el libro, hubieron cosas que se agregaron, por, como por ejemplo el párrafo de la historia de la familia de Edward por Esme y por Carlyle. Hubo momentos en donde se agregaron, viste como parte de la historia. Quizás estas pequeñas cosas que se sacan y no tenemos idea por qué se sacan, llegan a un punto en donde me pienso cuestionar si no es por una cuestión de longitud. Están sacando frases que en teoría no son relativas porque creen que lo pueden hacer más corto porque al agregarle información se hizo muy largo. No sé si sea así, es una de mis teorías porque ya de por sí el libro es largo, me parece que unas 20 páginas más, unas 20 páginas menos no te van a hacer diferencia, pero no sé, no soy editora. En algún punto empiezo a creer que es un poco por eso también, la longitud. Sí, absolutamente.
3: Bueno, continuando, cuando le pregunta si fue en una cita arreglada previamente Jessica Abela, en el borrador dice que Jessica vio sorpresa en la cara de Vela y en el libro lo cambiaron por confusión. Me parece acertado porque en realidad creo que, no, no creo que a Bella le tome por sorpresa ese tipo de preguntas de Jessica, sino que creo que confusión va más porque tratar de, es como raro tratar de explicar lo que pasó el día anterior sin nombrar todos los hechos paranormales y sin contar, porque Vela no les cuenta todo el quilombo que pasó ese día, que en realidad se lo podría haber contado tranquilamente, ¿no? Mira me quisieron robar y Edward justo estaba ahí y me defendió, ¿no? Entonces, o sea, sin contar la parte del gruñido, podría ir de que la descubrió con la mente, podría contar la anécdota, pero sin embargo no, no lo cuenta. Ese me parece un cambio acertado. Después también, en el borrador. Cuando ah cuando eh, Jessica le dice, wow, Edward Cullen, le guste o no, esto es importante. Bueno, lo sé, dice Bella. El tono de su voz animó a Jessica. Finalmente suena como si lo entendiera. Ella debe darse cuenta. En cambio, en el libro eliminaron la última oración y pusieron, me pregunté si Jessica estaba leyendo el tono de Bella correctamente. Yo deseaba que ella le pidiera a Bella que explicara a qué se refería en lugar de asumirlo. Eso me causó mucha gracia porque es como que, como, uy, Edward Collen, uy, sí, le dice Vela, como que mira a quién te estás comiendo, le está tirando Jessica. Pero claro, Edward, como es un nabo total, quería que la otra le pregunte precisamente así, si él tenía la confi la confirmación de que la que estaba diciendo. Y llego, me lo amo porque es tan queso que no tiene ni idea de la, de la, juventud, del amor y de todo eso, que necesita como una, una super explicación detallada de sí, chabón, está muerta con vos. Es como cuando dicen
0: que entre mujeres tenemos como un idioma en estos casos que él no comprende, o sea, él como que quiere que se lo, que se lo digan tal cual, y aquí tanto ah. Jessica como Vela lo saben y lo dicen a su manera, y él está como, no entiendo, o sea, necesito que me digas y que le preguntes tal cual las cosas para yo estar seguro
3: Sí, yo me la imaginé. ¿Vieron como la escena de, de la película cuando ellos entran al baile, a la prom, digamos, que está esa cosa con miradas entre Bella y Jessica que evidentemente están hablando del escote? que Jessica le muestra el escote y Bella le hace así con el pulgar para arriba esta charla me la imaginé re en, ese, en esa onda
2: por un lado se me hace, me hace súper frustrante tener que eh, enterarme de lo que piensa o lo que siente alguien que me importa a través de los pensamientos de otra persona. o sea me pongo en el lugar de Edward y digo la puta qué frustrante, y por otro lado me pongo en el lugar de Bella y digo aplausos porque la hizo re bien, ella todo el tiempo preocupada con qué carajo me va a preguntar Jessica y la terminó llevando justamente por donde quería, diciéndole exactamente lo que le quería decir. No le reveló nada a Edward que no le quisiese revelar. Y por otro lado, después la redistrajo y la sacó del tema, así como si nada. O sea, me encanta porque Vela no lo, no lo cree, pero en algún punto cuando quiere, es re manipuladora con, con lo que puede o no revelar. Y si no le dijo lo de Edward de por qué lo encontró en Port Angeles y que, ella, que él terminó salvándola, yo creo que por un lado es porque primero sabe que Jessica se lo va a hacer saber a todo el colegio. O sea, vos le decís A a Jessica y mañana todo el mundo sabe A por un lado. Y por otro lado, ya sucedió esto. Edward ya la salvó adelante de todo el campus. Entonces, volver a contar eso me parece que no le gusta. No por orgullo, sino porque eh, no quiere ser el centro de atención del chismerío otra vez. Ya de por sí se bajó del auto de Edward Collins, así que todo el mundo está hablando de ella. Si a eso le vamos a sumar que otra vez le salvó la vida, no, deja. Mejor le decimos que nos encontramos de casualidad. Total, no necesita saberlo.
3: Bueno, después eh, Edward hay una parte después de esto que él se imagina a vela y amo, me causa mucha gracia cada vez que lo leo. Se está imaginando y dice mi labio sobre su labio y después ella muere. Ay, cuando leí eso me cagué de risa porque yo este pibe, no puede, o sea, no puede contra él, o sea, vos te estás imaginando junto a él la escena romántica, no, o sea, viste eso, tipo, nadie, absolutamente nadie, Edward Cullen, ella se muere. No, no, no tenía relación lo que estaba contando. Eh, me causó mucha gracia. Siempre tan fatalista te este pibe. Eh, bueno, en, sobre esta parte del libro, en el borrador, dice Negué con la cabeza haciendo una mueca de dolor y me obligué a prestar atención. Y en el libro dice parecido, porque dice que hace una mueca de dolor y que vuelve a concentrarse. Es muy parecido, pero nada, lo quería mencionar porque me causó mucha gracia lo de y después muere muy 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 Edward, porque la verdad no podemos decir eh, no podemos decir otra cosa yo dije menos mal que cambiaron la otra palabra boluda y no esto porque la verdad que si sacaban lo de y después ella muere me iba a enojar mucho
1: ay sí cómo no
3: después ah bueno en el borrador una cosa rara en el borrador la moza dice que parecía algo muy intrascendente y en el libro pusieron que era intrascendente nada más. O sea, no sé cuál es la diferencia entre poner muy intrascendente o solo intrascendente, pero bueno lo le bajaron ahí dos rayitas. A nadie le importa. Después, cuando Vela lo defiende de que no es solo una cara bonita, podríamos decirle, no es exacta la frase, pero ustedes ya saben qué parte digo, en el borrador dice, la sensación que sentí ahora era vagamente similar a como me sentí cuando Carla y Loesme me elogiaban más allá de lo que me merecía. Similar pero más intenso, más consumidor o algo así. En el libro, el recordé lo eliminan. Eh, no, 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 no lo eliminan, perdón. Lo que decía de que se le sentía vagamente similar, ahora lo cambiaron a recordé. Y después, eh, en el otro que decía similar, dice esta emoción fue similar. Es más o menos lo mismo, pero le cambiaron un par de cosas. O sea, le agregaron el recordé y le agregaron esta emoción al, al similar. A nadie le importa bueno, otra cosa más. En el borrador, cuando Bella logra zafar de Jessica desviando el tema Mike, Edward dice, bueno, el almuerzo será otra historia. Y en el borrador dice, me gustaría tener mayor éxito en obtener respuestas de, las que, de lo que Jessica tuvo, me aseguraré de eso. Difícilmente pueda aguantar monitorear los pensamientos de Jessica en la cuarta hora. No tuve paciencia para sus pensamientos obsesivos sobre Mike Newton. Ya tenía más que suficiente de él en las últimas dos semanas. Tenía suerte de seguir viviendo y en el libro eliminaron todo ese párrafo de odio contra Jessica y Mike y después tenemos también ya en la parte de el, la clase de gimnasia, dice me moví apáticamente hacia la clase de gimnasia con Alice, esa era la forma en que siempre nos movíamos cuando se trataba de alguna actividad física con los humanos, naturalmente ella era mi compañera de equipo era el primer día de badminton, suspiré el aburrimiento mientras movía la raqueta como si fuera en cámara lenta con pequeños golpes para mandar el Birdi, Birdi, no sé cómo se dice, al otro lado. Eh, Lauren estaba en el otro equipo y perdió. Alice giraba su raqueta como si fuera un bastón mirando al techo. En el libro, a este párrafo le agregan que ningún humano quería hacer equipo con ellos. Vuelven a agregar eso de los humanos versus los vampiros. No es que solo lo hacía con Alice porque era la hermana, sino porque ninguno de los otros humanos quería hacer equipo con, con ellos por esa especie de instinto del que carece Bella, de que le tienen miedo. Y después también, eh, al final, cuando dicen lo de Alice, dice que dio un paso más hacia la red y que Lauren retrocedió dos pasos, como que medio se asustó. O sea, como que le agregan estas cosas para que los Collins nos parezcan más creepy de lo que son. Y esas
0: son las cosas que me hacen pensar que no quitan información por la longitud del libro, sino... Porque simple y sencillamente se les da la gana. Porque esto no, no tiene sentido. O sea, ya todos saben que les tienen miedo.
2: Aparte, en un punto se termina contradiciendo, porque en el capítulos anteriores hemos sabido que hay chicos, compañeros, que eligen a Edward para los trabajos porque saben que con Edward les va a ir bien. Entonces, tanto miedo no te tienen, amigo. Quizás vos ves un par de cosas que no están tan bien. Claro, sí, eso lo habíamos dicho la
3: otra vez. No tiene sentido que te quieran meter esto. O sea, ¿para qué te ponen lo de que los, los humanos les tenían miedo si al otro capítulo te dicen Ay, no, Edward se juntaba con los nenitos a hacer trabajos prácticos. No, no tiene sentido. Igual me gustaría ver esa escena de Alice porque la otra está tan mala que me encantaría verla teniéndole miedo a Alice o sabiendo qué, pi qué piensa. Capaz que le intimida que sea tan linda o que sea rara. Capaz que piensa que es bruja no vampira. No sé. Está bueno igual. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Mientras busco la parte de donde tenía que retomar, yo quería tirar otra vez de los cosas random. No sé si vieron hace un par de días que puse en lo de las stories de Instagram, lo del tema de Life and Dead, de que la letra del original no es igual a la tipografía de Crepúsculo, y en la versión en español nos pusieron eh, Life and Dead, escrito con la letra normal de Crepúsculo, y no con esa letra nueva que utilizan en la versión en, en inglés. Nunca me había dado cuenta, es más, nunca dije, o sea, le tenía creo que tanto a, oh, rechazo al libro ese cuando salió que ni siquiera me cuestioné che, ¿Por qué tiene otra letra y no tiene la letra de Crepúsculo? O sea, ni para criticar
2: le di bola, se es ve que le ignoré completamente el libro. ¿Todavía lo tenés ahí en la mesa de luz juntando polvo, Ali?
3: <ríe> eh, sí, no está juntando polvo porque limpio, arre. Pero... <ríe> Trabajo de No, voy a contar una cosa graciosa. El otro día estaba haciendo ejercicios y decían que tenías que agarrar, si no tenías pesas, tenías que agarrar harina y no sé qué. ¿Quién tiene un coso de harina a mano? Entonces yo agarré en una mano el de Life and Dead y en la otra mano la guía, de, la guía oficial. Así que si necesitan hacer ejercicios y son nerds como yo, pueden agarrar libros en vez de en vez de cosas de harina, azúcar y cosas tipo pesas, y esas cosas que tiene la gente que se ejercita.
2: Perdón, te digo que con sol de medianoche haces un lindo ejercicio, ¿eh? es, es importante.
3: Sí, encima, y la guía es de, ¿cómo se dice? La guía es de etapa dura, así que, le suma un par de, de gramitos más no pero yo la verdad no me di cuenta y yo qué raro por qué hizo la letra o sea es otra tipografía la que usó en Life and Dead y punto una vez en la vida o sea esto es como un milagro del señor para Alfaguara las versiones en español al menos la que llegó acá en Argentina quizás en otros países sí respetaron la tipografía de la versión en inglés eh, bastante bien porque está como en relieve en color plateadito y dice vida y muerte en la letra normal de crepúsculo que con Conocemos todos, no en esa nueva. Así que nada, un milagro. A mí me gustó, capaz que otro dice, eh, nos cagaron, tendrían que haber puesto la letra que pusieron en la versión en inglés. Pero como a mí no me gusta mucho esa letra, no entiendo para qué la cambiaron, me copa que hayan puesto la, la de siempre.
1: Sí, está mucho mejor. La versión, ahora sí que original, tenga hasta el relieve y las letras en plateado, eso le da un bonito detalle. ¿Tiene músculo o es la letra de Life and Dead en inglés? No, la de, bueno, o sea, que la letra en inglés, toda esa fea, toda esa larga, sí. o sea, sea plateada o, o con relieve al menos. Si vamos a eso, a lo mejor a nosotros nos fue bien con el cambio de, de fuente. Claro, pero ustedes tienen la
3: fuente original la de crepúsculo, libro crepúsculo, eclipse y todos los libros.
1: Sí, sí, nosotros tenemos este cre la la fuente de crepúsculo en plateado y en relieve y la ah, o sea, igual, que, igual que acá. No, porque viste que a
3: veces hemos encontrado diferencias entre lo que llega acá a Argentina, lo de México y lo de otras ediciones. En este caso no. Bueno, una vez que tuvimos suerte. Esto no tiene nada que ver con nada, pero justo mientras estaba buscando lo tenía anotado acá y se me, me acordé.
2: No me linchen, pero mi Crepúsculo no tiene letra plateada, está en rojo. O estoy muy desubicada.
1: Crepúsculo solo o en la edición de doble no. aniversario.
2: No, 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 Crepúsculo 2000 vieja.
1: Ah, crepúsculo. sí, esa, esa está así con la letra Ah, ok, ok, de. ok. No, no, me Vamos estaba confundiendo. La letra de Crepúsculo.
2: La letra de la
3: tipografía. La tipografía esa sangrienta la pusieron sí. en la edición española, pero es el único lugar donde la enchufaron. La tipografía de Crepúsculo, esa enrulada tan linda,
2: no. O sea, no, no es Canon esa cosa chorreante, rompa. No, no, está, está, está. Yo me estaba confundiendo. No sabía de dónde estaban hablando. Listo, yo ya está. No dije nada.
3: Que la usaron en Crepúsculo
2: y en New Moon, me parece, y después se olvidaron. Después de
3: Eclipse dijeron, ah, no, nos mandamos cualquiera. Y empezaron a usar la tipografía común de, de Crepúsculo. Bueno, nada, eso nomás. Bueno, comenzamos con el capítulo. Bah, en realidad no comenzamos con el capítulo, seguimos con el capítulo.
0: Ali está más perdida que Turco en la neblina.
3: Nos habíamos quedado en eh, después de la de que están en la clase esa donde gimnasia Alice y Eduard. Y Edward se va a buscar a Vela, que está en la clase. Cuando Edward la va a buscar a Vela, los pensamientos de Jessica son más largos en el borrador. Piensa. Wow, si acá pasa más de lo que me está diciendo. Quizás la llame esta noche o quizás no debería alentarla. Espero que él la olvide pronto. May es lindo. Después dice: Te veo, después vela. En el libro solo piensa lo de, wow, sí, acá pasa más de lo que me está diciendo, y dice lo de, te veo, luego vela. En ningún momento dice lo de que quizás la va a llamar a la noche, de si la tendría que alentar o no, que la olvide pronto, que Mike es lindo, pero como wow, que como que Edward es más lindo. Eh, raro, no sé por qué habrán eliminado esas cosas de Jessica. Capaz porque era el pedo, no sé Dijeron, no, demasiada letra le estamos dando a esta piba Y la sacaron, porque en realidad en sí No creo que sea demasiado Tampoco es tan malo lo que está diciendo Ni... Capaz que dijeron, no, esto no aporta Nada, pum, lo volamos ¿Alguien quiere decirte algo o continúa? Continúa, <risa> entonces nos quedamos calladas Bueno Cuando almuerzan juntos, que todo el mundo Los está viendo, en el borrador Dice, o tal vez se dio cuenta por mi Expresión que estaba metida en problemas. En cambio, en el libro dice o tal vez se dio cuenta por mi expresión de que iba a querer algunas explicaciones en referencia a lo conversado con Jessica, no recordemos que mientras Vela estaba hablando con Jessica, Eduardo andaba ahí de Metiche escuchando todo. Esto nuevamente es como para bajarle dos rayitas al Eduardo Mandón, no porque pasamos de está metida en problemas a voy a querer algunas explicaciones. Es como que le tiraron un poquito de, de edulcorante.
1: Sí, o sea, igual igual suena algo duro que diga, voy a querer algunas explicaciones porque podrías tú pensar, bueno, podríamos pensar, ¿para qué vas a querer explicaciones de algo que ella habló en privado? O sea, de todas formas, como que sí brinca porque dices, pues, ¿este qué onda, no? O sea, ¿por qué, por qué trata de sacarle a Bella la, las razones por las que dijo todo lo que dijo, no?
2: Creo que... Oh, eh... Nada, me da pena porque seguramente decía algo como ella, that was in trouble. No dice problemas de, de que estaba realmente en problemas, sino que nada, hubiese sido como un guiño, como que Edward dijese que ella te estaba eh, en problemas como los chicos, ¿no? En problemas graves, en problemas de que él se hubiese enojado, que hubiese pasado algo, que se hubiese puesto a reclamarle nada, ¿entendés? Era como, como un guiño y lo sacaron creyendo que quizás quedaba un poco tono autoritario y para mí era como hasta gracioso en cierto punto. Como tienes grandes problemas, señorita. Claramente no tiene problemas. Claramente está jugando. Pero bueno, es. Más de lo mismo.
3: Bueno, en el borrador dice Eduard, pagué por la comida y la compañía a la mesa en la que nos habíamos sentado la semana pasada antes de su desastrosa prueba del grupo sanguíneo. En el libro dice lo mismo, o sea, solo que se sentaron en la misma mesa y eliminan lo de la desastrosa prueba del grupo sanguíneo. O sea, solo dice donde nos sentamos la semana pasada. Nada, probablemente tenían que borrar letras y, y lo sacaron. Después... Cuando Bella le dice qué pasa si alguien lo reta a comer algo en el borrador, Eduard piensa, probablemente debería haber haberle mencionado algo de esto antes. Y en el libro reemplazaron esa oración por fruncí el ceño. Me pareció raro, no sé qué tendría de distinto... Va, bueno, o sea, lo recambiaron de pasar de que le tendría que haber eh, hablado de esto antes a que eh, le frunció el ceño. ¿Cuál era la otra frase? perdón? Eh, la del borrador probablemente debería haberle mencionado algo de esto antes. Y Ajá. en el libro, en esa oración, dice, pronuncié el señor. Sí,
1: está raro, porque es un pensamiento pasaría, que él tuvo. ¿qué,
3: ¿Qué pasaría si alguien te retara a comer una porción de pizza, una cosa así, creo Ajá. que le hice ver en ese
1: momento? Ajá, es un pensamiento que él tuvo, o sea... Sí, sí. Es, es un pensamiento completamente de, de decir, bueno, o sea, debí hablarle de esto, o sea, debí... Pero que te lo cambien a nada más un gesto que hizo. Claro, porque aparte, ¿por qué le va a fruncir el ceño? O sea, no Exacto. entiendo. Yo, si Bela
3: me dice, Che, ¿qué pasa si alguien te dice de comer pizza? No entendí el cambio de fruncir el ceño.
1: Y encima, en, el, en Crepúsculo, no. O sea, la pregunta que yo me acuerde, sí le causa gracia a Edward. Porque, porque o sea, es que yo me acuerde, porque no he leído Crepúsculo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? La primera reacción de Eduard es agarrar la rebanada de pizza y darle una mordida. Claro, como con cara a burlón, desafiante. Ajá.
3: Sí. Es que aquí, o sea, él nunca le
0: explicó que no, es como que no pudiera comer. Entonces queda mejor lo del borrador porque ahí es como, ah, claro, esto nunca se lo dije. O sea, nada más le dije que no comía sangre humana que comía de animales, pero aquí como de y el ceño hace como verla a ella como de, ah, claro, porque no entiende que puedo comer, o sea, es obvio que puedo comer, como que eso me va a entender la frase de y el ceño, como de, obviamente puedo comer porque no
3: lo entendiste, o sea, me expliqué mal,
0: medio pesadito.
3: Bueno, cuando Vela le dice lo de que comió tierra, en el borrador Edward cuenta sobre los pensamientos de Jessica sobre ellos. Pero en el libro, antes de eso, agregaron todo un párrafo nuevo en el que Edward escucha los pensamientos de su propia, de su propia familia. Eh, Rosa le diciendo cómo pudo este imbécil egoísta.
0: Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnaziki y anabola, hay cachudo
1: chupachichi que quiere.
3: ¿Cómo pudo hacernos esto? Emmett tranquilizándola, Alice pidiéndole perdón a Edward. Le dice que era obvio que Bella sabía más de la cuenta por la conversación y que era mejor decírselo de una ahí. Edward piensa en su auto, el eh, Aston Martin, que iba a tener que esconderlo, que igual que si se lo rompía se lo iba a merecer, que Jasper no estaba más feliz que los demás... Pero bueno, decide lidiar con eso después porque no quiere desperdiciar el tiempo con Bella. Y ahí sí viene todo lo de Jessica pensando en que Edward tiene un buen lenguaje corporal, como si Bella le gustara, que es perfecto y bla, 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 bla. O sea, le agregaron medio parecido, yo digo, medio que en la cafetería se ve que es común esto de ir agregando pensamientos de los Colen, porque en uno de los primeros capítulos que están en la cafetería también vimos lo mismo, que entre medio de lo que ya conocíamos del borrador, van agregando más descripción de o de los pensamientos o de lo que están haciendo los hermanos de Edward.
0: No, eh, a mí lo que me gusta, y siento que esto fue algo como que Stephanie no lo pensó, o sea, en el momento del borrador como que no creyó que meter estas partes de lo que pensaba la familia de los Cullen era como importante, pero siento que le da como un poquito más de ¿cómo, cómo llamarlo? No sé como que la, lo hace todo más Interesante ver cómo, cómo veían todos desde afuera la perspectiva de todos, de Edward y Bella sentados en su mesita de desayuno, cosa que nunca había pasado, y es como ver diferentes puntos de vista, eh, siento que le suma mucho a la historia, honestamente, viene una parte que me gusta cuando Jessica, o sea, cuando Jessica está como describiendo todo el lenguaje corporal, me mata cuando pone como, suspiró, ñam, porque es por dos, hermanas Yo también suspiraría por ver a Eduard así. Pero me gusta, me gusta que meta estos puntos de vista.
1: Te le dio un super plus que haya incluido los pensamientos de los Colin, porque es algo súper normal, como ya dijo Lu, o sea, es... Obviamente, o sea, en, el, en este momento, Edward está bloqueando los pensamientos de todo el mundo, pero se abre porque tiene que decidir abrirse para poder escuchar los de Jessica. y Puede escuchar los de su familia, los de sus hermanos. A mí me parece un súper detallazo eso y me parece genial y súper divertido.
2: Sí, es de los detalles eh, de este capítulo que más me gustan. Primero porque me hace readolescente. Bah, no sé yo con mis amigas era lo mismo era tipo verlas en la otra punta del colegio y analizar cada gesto y cada detalle a ver qué están diciendo y después ir y, y traducírselo todo como si supiésemos pero bueno eso me re gusta me gusta que lo hayan sumado um, y por otro lado algo que dijo Annie que estoy muy de acuerdo que suma muchísimo al, al desarrollo de los Cullen estas, estas intervenciones y más que nada en este caso me parece que suma muchísimo el al personaje de Rosalie en Twilight y una de las cosas que por lo menos a mí siempre me, no me molestó pero me hizo un poco de ruido es este encontrazo que tiene Bella para con Rosalie no tanto en este libro pero más adelante porque de un día para el otro se da cuenta que Rosalie no la quiere ya sabía no pero nunca tuvimos los ¿Por qué? Y el caso de eh, Sol de Medianoche nos da mucho de ese background, de, de ese detrás ese de por qué Rosalie tiene estos sentimientos para con vela Y más que nada, sabiendo que a lo largo de toda la saga, eh, a Rosalie la tildan de tonta, la tildan de rubia, la tildan de hueca, la tildan de una cara bonita. Edward, de hecho, dice que Rosalie es mucho más que una cara bonita, y no porque fuese parte de su familia, sino porque sinceramente lo es. nosotras lo sabemos porque hemos leído los libros, pero está bueno una vez más darle a este espacio al personaje para que demuestre cuáles son sus intenciones. Rosalie, sinceramente, está bien, puede tener un fondo de celosía, seguro que sí, seguro que sí. Pero sinceramente en este caso por lo menos está pensando en la familia estén pensando en cómo Edward los pone en riesgo. Y saber esos datos suman a que en el momento que tengas que encontrarte con el personaje, sepas de dónde vienen esas emociones, esos comentarios así por lo bajo, esa enemistad. No es por nada que cuando Vela va y los conoce, Rosalie es mala onda, o no tiene ganas, claro, no es directamente con Bella tampoco, es un poco con los dos eh, me parece que suma muchísimo y no lo no está de más en ningún momento está de más estas intervenciones pasa mucho con Rosalie, me pasó mucho con Emmet en los capítulos anteriores hemos visto mucho a Emmet y me, me parece que está buenísimo que siempre que tengamos un poco más de los Colin, viene bien.
3: Sí, lo que está bueno también es el tema de, eh, o sea, eso que habíamos hablado la, a través de diferenciar los personajes, quién es Edward y quién es Bella Vela, obviamente, al ser un humano, toda la conversación trata sobre Edward pero en el caso al revés, él con todo, o sea, está buena la mención de todas esas voces, de él bloqueando las voces, él escuchando lo que dice su familia, él explicando. No, tengo poco tiempo con Vela, me tengo que concentrar en ella, voy a silenciar a los de mi familia. En otras partes más poquito más adelante también cuenta como que Rosalie estaba pensando tan fuerte que no la pudo bloquear más y le volvió las puteadas que se estaba mandando Rosalie a la mente. Todo ese tema del mecanismo está buenísimo y también para entender, claro, pobre hombre, mambo que tiene porque no es que o esa tiene que estar prestando atención a vela a lo que le está pasando y encima tiene que estar bloqueando las voces de todo el mundo que no sé bien cómo funciona pero me imagino que si te están pensando a vos directamente o una persona que vos conocés, quizás es como más fuerte todavía que sentís el pensamiento de la persona entonces está buenísimo eh, saber un poco más sobre esto del mecanismo de cómo o sea cómo es tener una conversación normal eh, 24 horas con Eduard Collen tipo como harían los youtubers está bueno esto de saber cómo, cómo funciona una charla normal en la cafetería en versión Eduard me da
2: complicada lo compadezco pobre y la sed porque entre todo eso, entre las voces, entre que tiene que prestar la atención a Vela, tiene que concentrarse en lo que le está pasando, tiene que, entre todo eso, la sed y el deseo que tiene por la sangre de ella. Y, o sea, nosotros siempre nos quejamos de Edward y decimos que es un psicótico, pero si te pones a pensar todos los frentes de aguante que tiene que tener y las cosas que tiene que encarar minuto a minuto, dices, uh, papito, ah, entiendo un poco cómo no te la podés tomar a la ligera.
3: Bueno, para ir cerrando este episodio, vamos a ir a nuestra sección de la consigna que nos va a explicar Jules, que bueno, ahora nosotras la vamos a responder y ustedes la responden el fin de semana, bueno, como les repetimos siempre. La consigna de
2: esta semana dice así, ¿Qué representación o mención de Twilight en la cultura popular, ya sea serie, película, otro libro, etcétera, etcétera, ¿Les gusta más? Abro para que contesten las chicas, por supuesto. Silencio de funeral, ¿qué pasó?
3: Nadie quiere responder. Yo voy, yo voy. Eh, yo
0: una que acabo de, de hecho, acabo de leer y me encantó es... Una referencia que sacan en el libro La canción del lobo, que habla precisamente de lobos y una manada, pero hay, hay una parte que me mató donde están explicándole a la chica que son hombres lobo y es una chica completamente normal, y la manera en la que ella toma la noticia y cuando le gritó como, me estás diciendo que ahora vivimos en una simulación y esto es un fanfiction de Crepúsculo, me mató
1: y lo amé. Y es la
0: más... No, no tengo alguna de películas o series porque generalmente me molesta que hagan referencias, pero aquí en el libro me encantó y la amé, así que si pueden leer la canción de lobo, lo van a encontrar. Aparte que tiene historia de lobos y me gusta. Esa es mi
1: referencia que me encanta.
0: No salimos al aire una semana y Lu se hace Tim Jacobo.
1: Yo estoy en igualdad de circunstancias que Lu, la verdad a mí me molesta un poco las referencias en la cultura pop, porque normalmente son muy groseras, son mucha burla malintencionada, sobre todo con Robert y Kristen, y obviamente con la historia de la saga, pero uh, si tengo que elegir una uh, creo que es una en buena suerte Charlie, de hace como uh, años
2: fue hace 84 años
1: que Teddy, la, la hermana mayor y su mejor amiga Ivy, se van a al cine, al estreno de medianoche de una película llamada Ocaso, que en teoría trata sobre vampiros y hombres lobo, que son muy sexys y que se la pasan sin camisa toda la película, entonces, es una referencia muy clara para, para la saga, para los fans, sobre todo los estrenos de medianoche, entonces, sí.
3: Bueno, llegó mi turno. Yo voy a decir algo muy obvio porque cualquier persona que escuche este podcast se da cuenta de que cada dos palabras hay un meme de los Simpsons. No, no,
0: no, 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 bueno,
3: sí. Así que obviamente mi mención favorita de la cultura pop es el capítulo, digamos, del Halloween, pero ese micro cortito, digamos, eh, clip de Crepúsculo que hacen con, no es de Crepúsculo porque en realidad eh, Edward es como que nada, tomaron un poquito el, el principio de Crepúsculo y después de la historia nada que ver porque no es un vampiro como el Crepúsculo es un vampiro común y corriente en la historia si no lo vean, véanlo, está en YouTube o lo pueden buscar por ahí. Me copa a ese porque nada, era o sea, primero que la voz de Edward la hace Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, y en ese momento era como que cuando salió el capítulo había alta pica entre Harry Potter y Twilight y como yo estoy con una pata en cada fandom, y amo por igual a los dos, me encantó que en el medio de todo el hate, el mismísimo Harry Potter haga de Edward, eh, que bueno nada, no es, el, no es el mismo Edward pero es el Edward, es muy divertido si se fijan, a los que no odia a los que odiamos, mejor dicho, a Jacob la representación que hacen de Jacob cuando se transforma es muy graciosa y me parece que no le tira tanto hate, porque por lo general, como dicen las chicas, ¿no? Cuando se menciona en la cultura pop a Twilight es para bardearlos o algo muy estereotipado y en cambio en Los Simpsons hicieron la escena de la camioneta eh, hicieron el tema de las nubes eh, no sé, me gustó, como que le pusieron eh, donde hicieron lo de los árboles es como que captaron la esencia yo no sentía al ver el capítulo que bardeen demasiado el, a la saga, digamos y nada, tomaron ese pedacito y después volaron con otra historia que no tiene nada que ver con la saga, así que bueno nada esa es mi elección, y después voy a decir otra cosa que no es de la cultura pop también pero en realidad es he inventado en mi mente que es la canción Vampy de la banda de rock argentina, Babasónicos, que es nada, es sobre un vampiro, pero yo siempre uso, en referencia a Edward una frase de esa canción que dice ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Y muchas veces subo esa frase con fotos de Edward, como si todavía tuviera 18 años, pero tengo 31. Así que nada, esa es una referencia a Crepúsculo que yo inventé en mi mente, porque probablemente se refiera a un vampiro X, pero bueno, en mi mente, ellos vieron la película e hicieron la canción pensando en Edward. Y bueno, Jules, nos queda saber... Ali, debo, debo decir hacer. que me
2: robaste, me robaste como la mejor, porque iba a decir Los Simpsons, obviamente es también una de mis series favoritas en el mundo. Yo, en mi top 5 de cosas importantes en este planeta está Twilight, está Lady Gaga, por supuesto. Y están Los Simpsons. Eh, pero bueno, siendo que vos dijiste Los Simpsons y los representaste exactamente como yo lo hubiese hecho, creo que no se burlaron de Twilight, sino que por, por, por lo por el contrario, le dieron, le dieron su espacio porque creen que de verdad vale la pena eh, hacer una suerte de referencia, y si te parodian o si te hacen una referencia a Los Simpsons es porque realmente sos muy importante pero hay otro gran momento de referencia a Twilight en la cultura popular que me encanta, que es de otro show también estadounidense, que se llama Saturday Night Live, en el cual participan muchísimos actores hemos visto el Saturday Night Live donde participó Kristen I'm like so gay, dude. hemos visto el Saturday Night Live donde participó Taylor Lautner y más puntualmente en el que participa Taylor Lautner, hace de una suerte de adolescente fanática con la remera que dice Tim Edward y después de verlo a Taylor Lunder con peluca con hebillitas rosas la remera de corazones rosas diciendo Tim Edward, creo que no hay mejor referencia, chiste, porque aparte, de vuelta, no lo están eh, bardeando, no lo están ninguneando por el contrario, le están dando una vuelta de tuerca a la, al chiste, a la broma, de al juego de Tim Edward o Tim Jacob poniéndola a Taylor justamente con la remera de Tim Edward, así que esa es una de mis referencias, momentos Twilight favoritos.
3: Bueno, eh Ahora ya nos escucharon a nosotras nuestras opiniones. Ahora llegó el turno de que escuchen a algunas de nuestras oyentes. Ustedes se preguntarán cómo es que estas lindas chicas aparecen en el episodio del podcast, de dónde salieron. El tema es así. Nosotras tenemos una bella listita que a to le tomamos lista a la gente que viene al estreno o que es muy bondadosa y generosa con nosotras y los fines de semana que estrenamos comparte en histories e o en Twitter o en la red social que quiera, Va, en las que estemos, ¿no? Porque si no, no nos vamos a enterar. Y que están escuchando el episodio nuevo. Entonces, dentro de esa gente nos comunicamos para que respondan la consigna. Cuando estamos editando el podcast les avisamos cuál va a ser la consigna, nos lo mandan y así es como llega a sus oídos la opinión del resto de las chicas cuestión que si ustedes no son personas que estamos en contacto y vienen a un chat de YouTube y después perdemos totalmente el contacto no van a poder aparecer pero díganos hola qué tal en Instagram en Twitter que uno tiene manera de localizarlas y, y bueno listo si te, tienen ganas Pueden participar, no es obligatoria Nosotros tiramos la consigna, se las mandamos a las chicas Y la que quiere participar, participa Así que bueno, sin más preámbulos Le ponemos play a la contestadora de mensajes Le podemos decir, no sé, bueno Escuchamos a las chicas y va
1: Hay dos de las que me acuerdo ahorita Una es en la película de Peter Facinelli, The Vanish Donde aparece en una de las escenas un libro de eclipse y el otro es en la serie The Vampire Diaries, en donde Damon sale leyendo New Moon y hace un par de comentarios acerca de Edward, de Bella y de la saga en general. En el juego de PlayStation,
3: hace Paz, hay una referencia de películas para adolescentes con el nombre de Down of the Wolf. Eh, esas películas hacen referencia a Twilight en, en el mundo real y, claro... Naughty no, ciudad no podía poner en sí que era twilight pero se hace referencia y cuando lo vi yo dije tiro esto es twilight y lo busqué y efectivamente era twilight está confirmado por eh, los creadores y, y so es solamente una referencia que puede encontrar a alguien que le gusta twilight en un juego de playstation eso yo creo que mi referencia favorita a twilight es una new girl en donde Nick Miller está hablando de que va a escribir un libro sobre un zombie que se enamora de una persona normal y su papá le dice que eh, de eso se trata Twilight. Y él le dice, ¿en serio? Twilight tiene también hombres lobo y su papá dice, sí. Y un triángulo amoroso y él, sí. Y entonces Nick dice algo como que, pues la persona que lo escribió es muy inteligente. Entonces me encanta, me encanta esa
2: referencia. Eh, creo que puesto número uno está el video en el que participó Peter este año. Nada, me pareció algo súper genial y me emociona un montón. Eh, después hay una referencia en Diario de Vampiros en la temporada 1. Que Damon Salvatore dice algo de, de la saga. Y nada, la parodia. Por supuesto la parodia que es como yo descubrí la saga que me encanta es como muy bizarra y está genial
0: muchas gracias Monse, Carla, Aranzazu y Belu por mandar al Prado su respuesta a la consigna de la semana
3: bueno y hasta acá llegamos, muchas gracias a las chicas que han participado Esperamos que ustedes también respondan esta consigna, como siempre les decimos, los días domingo, por lo general, ponemos el sticker en nuestra cuenta de Instagram, y va a decir en nuestras redes sociales, pero Twitter no tiene eh, sticker, así que solo tiramos la pregunta y tienen que darle al botón de responder, y nos responden por ahí la consigna que han escuchado Hoy. ¿Cuáles son nuestras redes? Ahora Jules nos va a decir por si hay alguna persona que nos acaba de sintonizar y no
2: nos sigue en ninguna de nuestras redes. Bueno, ahora Jules nos cuenta cuáles son. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como pradopodcast y así contestar las preguntas o las consignas de la semana también.
3: Perfecto, muchas gracias, Instagram. Iba a decir muchas gracias, Jules. Y otra cosita más que está bueno recordar, no insistimos mucho en esto porque no es que playemos influencers de las redes. Pero, si ustedes están en este momento escuchando esto en YouTube, pueden darle al botoncito de like y eso nos ayuda a que la gente diga, oh, mira! existe un podcast de Crepúsculo que es el único en español que nos hablan de la saga. Entonces, cualquier interacción que ustedes hagan con nuestro podcast, a nosotras nos recontra sirve. ¿No? También se pueden suscribir, por ejemplo, porque nos aparece que el 50% de las personas que nos escuchan no están suscriptas. O sea, ¿cómo puede ser eso? O o sea, se ve que van al link y no les avisan. Entonces, eh, nada, no les cuesta nada. Ponen ahí suscribirse, no las vamos a molestar, no les vamos a mandar spam. Solamente les llega una notificación si se sube algún episodio nuevo, si lo configuran así y si no, nada. Y para la gente de Spotify es lo mismo. Ustedes pueden darle a seguir al podcast y hay una partecita donde puedes activar las notificaciones. Entonces, cuando nosotras subimos un capítulo nuevo, te llega la notificación y te aparece como en tu página de inicio de Spotify. Así que, porfis, si nos están escuchando en Spotify y no nos siguen, vayan y activen la notificación y pónganle seguir. Y si están en YouTube, le dan like al video y se suscriben por favor, por favor bueno, eh, llegamos al final, lamento decirles nos vamos despidiendo por esta semana, nos veremos la semana que viene, va, nos escucharemos porque vernos no nos vamos a ver, excepto que nos manden una foto con sus libros, no nos vamos a ver así que bueno, nada, chicas, algo más para decir, Ayúdenos a crecer
2: suscríbanse ¿cómo puede ser que el 50% no esté suscrito? ¡qué vergüenza!
0: síganos, por favor o los voltear y venir por ustedes
2: claro, además
3: aprovechen que nosotras no andamos lucrando con esto, no andamos cafecito de acá, cafecito de allá, que ayúdame con esto que doname a tal aplicación no, o sea, nosotras lo hacemos por amor a la saga nada más, y ustedes solamente tienen que poner like, comentar, suscribir seguir, o lo que sea en esa red social o plataforma así que bueno, nada, dejamos de manguear y nos vamos, ya sé que en este momento ya sacaron pero no saquen el podcast porque viene siempre una escena post créditos que le decimos nosotras, así que si Siempre pueden chusmear un poquito más. Pero bueno, juro, juro que ya nos vamos. Así que bueno, les dejamos un abrazo eh, grande a, a toda la gente que está eh, ahí. Creo que, no sé si lo mencionamos, pero creo que esta vez es la primera vez que grabamos las cuatro y estamos las cuatro vacunadas. Así que si ustedes todavía no se vacunaron, infórmense con su doctor y vayan a vacunarse. Así termina toda esta caca mundial. Y bueno, nada, besito, abrazo, nos escuchamos, nos hablamos en la semana.
2: Chau, chau. Bye. Bye. Córtense bien.
0: Era de ¿Por qué los hombres lobo cuando están en forma humana están depilados?
2: Pero son peludos. Uf, se lo pregunta Vela que... a, a Jacob lo si no me pregunta, equivoco
3: es como la película la pregunta de la menstruación pero versión sí. de depilación De <ríe> la menstruación no me acuerdo
2: todos lampiños
3: no la pregunta de la menstruación que todo el mundo se hace que Stephanie lo aclaró ah. claro claro en el Preguntas Frecuentes de Amanecer... Sí, o sea, no, hay una me, pregunta, no me acuerdo qué respondió. No, que lo que dijo era que Edward era muy caballero para decirle algo a Vela cuando estaba en su periodo, ah. y que eh, la, la, la sangre ah. del periodo, al no ser sangre, o sea, es como sangre muerta, entre comillas, no es sangre que está fluyendo en las venas, es como que no <risa> tiene el mismo efecto en en Sí. <risa> Vela hubiera hubiera juntando la copita. Es muy caballeroso, punto. Lo hubiera dejado ahí. Vela sí, juntando la copita para un snack es, a la tarde.
1: Sí, porque es, es, es lo mismo que este, diciendo que el veneno es sangre y por eso puede tener erecciones, Eduardo. ¿No vieron mm.
3: eh, que a Jackson le preguntaran el otro día eso? Y Jackson puso, me parece que es porque siempre tienen el pene erecto, una cosa así. <risa>
2: Síganos <risa> en nuestras redes sociales @pradopodcast.
3: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?
1: Right?